0: Comprender nuestro pasado es fundamental para proyectar el futuro y la antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y la mani las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Hoy estamos comunicados con Carlos Martínez Arazola. él es antropólogo, docente e investigador de UNTREF y está a cargo del seminario de posgrado Introducción a los Estudios Indoamericanos. Buenos días Carlos, Mercedes y Pedro te saludan.
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Mercedes y Pedro? Gracias por llamarme.
0: Por favor, bienvenido a Estación UNTREF. Carlos, ¿por qué llamaron a este seminario, usaron el término indoamericanos?
1: <risa> bueno, el término indoamericano eh, remite a una, es más que nada un homenaje, porque uh -huh. eh, tiene que ver con un movimiento que hubo en la década del 30 en América Latina, básicamente que venía de Perú, donde la, la, el término indoamericano eh, se oponía un poco a Latinoamérica o, o América Latina, eh, no, no no se oponía pero de, de, quería dar otra visión de América, incluso el término hispanoamérica que todavía se siguen usando todos esos términos por supuesto, ¿no? uh -huh. eh, pero indoamericano hace referencia a la inclusión en nuestra historia de los pueblos originarios. Claro. Esa esa es la idea del término indoamericano y por eso se le, se le puso cuando se fundó esta maestría y esta especialización, eh, ese término, ¿no? Es una especie de homenaje eh, a, la, a esa historia en donde se incluyó eh, a los pueblos originarios en la historia americana, ¿no?
2: Y lo que nos ofrece esta maestría, que me parece sensacional, es un panorama etnohistórico. Entonces empezamos a historizar un poco eh, los procesos que en muchos casos fue sufriendo eh, en América Latina, sobre todo a partir de la colonización, para entender las sociedades que sostenemos hoy en día.
1: Sí, eh, Pedro, esto, esto es fundamental, ¿no? la, la perspectiva histórica, la uh -huh. perspectiva diacrónica, la perspectiva temporal. Eh, muchas veces eh, las la, la sociedades eh, o nuestra sociedad específicamente la sociedad argentina, no tiene mucha idea uh, o, o ha sido muy poco informada respecto a la participación y el protagonismo de estos pueblos en nuestra historia uh -huh. eh, si se conoce siempre habitualmente bueno, cuando llegan los conquistadores después eh, este la, algunos capítulos de la época colonial, luego la conquista del desierto y hasta ahí después, uh -huh. ¿no? siempre hemos sido educados en una en una mirada del, del indígena muy muy
2: Precaria. Muy, fragment,
1: muy fragmentada, uh -huh, muy sí. fragmentada, muy pues ¿no? porque esa fue la perspectiva de la historia claro. este, oficial, eh, digamos la, la, la historia oficial claro. comillas, ¿no? Que, que hizo esa visión, que hizo esa visión que ocultó esa parte de nuestra historia, bueno hoy afortunadamente desde hace unos años esto está cambiando, muy de a poquito está cambiando ¿no? porque eh, bueno porque todavía falta mucho camino por recorrer no uh -huh. eh, pero bueno la, la, humildemente estos 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 aportes desde la academia eh, lo que lo que intentan hacer es, es también a dar una visión sobre estas cuestiones que nos parece tan importante no
2: sobre todo porque a veces no se tiene noción pero la colonización eh ha sido quizá el gran hito que configuró el mundo moderno como lo conocemos hoy y la realidad eh, es que fue un acto trascendente para incluso entendernos a nosotros mismos como sociedad.
1: Sí, sí, correcto, claro. Sí, sí, por supuesto. Eh, lo, lo, lo que sucede es que la... la en, en, en la historia de América, te diría, la, 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 la parte de los pueblos indígenas fue siempre como muy negada, ¿no? Uh -huh. claro. Salvo en aquellos países donde donde la presencia de los pueblos originarios ha sido muy fuerte, ¿no? México, Guatemala, uh -huh. Perú, Ecuador, digamos, Bolivia, pero aún inclusive en aquellos pueblos fue dificultoso también el poner en, en valor a la, la presencia de los indígenas, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y en países como el nuestro en donde esa presencia no ha sido tan fuerte como en esos países ha sido más trabajosa la cuestión
2: Aquí se dice que se los pasó a museo, ¿no, Carlos?
1: Sí, bueno, además que sí no solamente se los pasó a museo sino que han sufrido procesos muy eh, procesos de, de genocidio muy importantes uh -huh. como la conquista la autodenominada conquista del desierto que fue algo muy particular de la Argentina no uh -huh. no, no, no sucedió esto en otros países americanos por lo menos con la intensidad que es, qué sucedió aquí, ¿no? Nosotros los argentinos siempre nos caracterizamos por <ríe> por este por ciertas este, particularidades de, de ciertos procesos, ¿no? Uh -huh. Si bien la, la violencia sobre los indígenas fue muy manifiesta en todos los países, pero acá el tema de la, de la conquista del desierto y que fue un poco el masazo final contra los indígenas, pero pero hubo desde el 1820 en adelante todo un proceso de desgaste que culminó con las tomas de los territorios de los pueblos originarios.
0: ¿no? Y recién Pedro mencionaba lo de pasar al museo, y pasaron efectivamente al museo, porque hay historias de familias, de pueblos originarios que han sido llevadas a los museos para que ser exhibidas como extravagancias y también usadas como esclavos.
1: Sí, eh, sí, inclusive, inclusive han sido llevados a los museos los propios cuerpos de los claro. tipos, de, de los indígenas, no. Eh, esto, afortunadamente, en los últimos años acá está está cambiando mucho esta historia, muy de a poco. Yo insisto, recalco en esto, no, porque bueno, eh, 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 es muy de a poquito la cosa. Pero bueno, lo, también hay que mencionar lo que en, en los últimos años se ha, se, ha eh, se han establecido leyes que tienen que ver con la recuperación de los restos humanos de indígenas que están en los museos uh -huh. a las comunidades de origen. Claro. Esto es un punto muy importante y que tiene que ver con toda una corriente mundial que hay en antropología y en arqueología eh, y también donde tienen activa participación los pueblos indígenas, de eh, sacar de exhibición los restos indígenas de las vitrinas de los museos uh -huh. y que además los restos aquellos que sean, que tengan relación con comunidades que actualmente pueden, están en condiciones de, de recuperarlos, que sean devueltos a sus comunidades de origen. Uh -huh. y esto está pasando hoy en Argentina, bueno, desde fines de la década del noventa y ahora con mayor intensidad en los últimos años, ¿no?
2: Carlos, eh, sabemos que sos especialista en fronteras y en esta metáfora y en esta barrera que han puesto los estados-nación para empezar a construir sus propias sí. identidades y deja Déjame consultarte por un debate que se ha encendido últimamente eh, sobre si los mapuches son argentinos o son chilenos y la incapacidad que a veces se tiene de entender que antes que cualquiera de esas dos cosas son Hola. preexistentes a los Estados-nación.
1: Eh, tal cual lo acabas de decir, pero eh, bueno, acá en los últimos tiempos ah, se han desatado algunas viejas <ríe> teorías, por no decir otra cosa, que bueno, eh, seguramente guiadas por intereses y por cuestiones. Eh, no demasiado santas digamos uh -huh. eh, esta idea de que los mapuches este, no, no no son de acá no bueno sí esto, esto es una falsedad histórica total uh -huh. eh, el, el pueblo mapuche es un pueblo tan originario como el como el pueblo Huichi, el pueblo tehuelche el pueblo coya el pueblo ranquel aquí de los pueblos indígenas que podamos mencionar de la del actual territorio argentino, eh, si bien sus orígenes ancestrales están en el, en el actual territorio chileno hace dos mil años aproximadamente eh, pero la, la, el, el pueblo originario Mapuche estaba presente aquí en la Argentina cuando llegan los conquistadores españoles, ya había mucha presencia Mapuche, que después se fue eh, se fue fortaleciendo cada vez más esa presencia, hasta bueno, hasta producir toda una serie de procesos al interior de la Pampa y la Patagonia, pero como muy bien acabas de marcar eh, todos estos pueblos y tal cual lo dice nuestra Constitución Nacional son preexistentes al Estado Argentino, es decir que esta, esta falacia de es decir, son chilenos o son argentinos, claro. en realidad tanto eh, tan, cualquiera de los dos, de Argentina de sí. Chile, son preexistentes a los estados, uh -huh. por eso son pueblos originarios, claro. no, sé si, no sé si está claro, ¿no? Sí,
0: y Carlos, este seminario de posgrado que estás brindando en la UNTREF también se da la tarea de entender la cosmovisión de los pueblos originarios y corrernos sí. de esta visión eurocentrista que nosotros venimos trayendo ya, ¿cómo decirlo?, desde tal, nuestra tal... educación
1: tal cual, Mercedes. Mira, este ha sido una de las preocupaciones y uno de los centros de interés de nuestro seminario, que ya es el séptimo año que lo estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Siempre todo a partir de los primeros martes de septiembre y hasta diciembre, es un seminario de posgrado que intenta incluir la esta 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 idea del, del mundo y de la vida que tienen los pueblos originarios, uh -huh. de lo cual se sabe muy poco siempre, uh -huh. y, se, y se y se enfatiza poco. A mí siempre me ha Preocupado como antropólogo marcar esto porque la forma de entender lo que son los indígenas, acercarnos a la comprensión de lo que son los pueblos indígenas, es acercarnos a su cosmovisión, uh -huh. es decir, a la visión del mundo y de la vida que ellos tienen claro. y esto es muy importante porque así como tienen algunos puntos de contacto con nosotros, tiene otros puntos muy distintos y eso hay que entenderlo porque de eso se trata la diversidad cultural, ¿no? Celebrar las diferencias es eso, es entender cómo el otro vive eh, la realidad y su, y su, y su, su vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Y lo, los indígenas en este punto tienen una complejísima cosmovisión extraordinaria eh, que ha sido conformada durante miles de años y que afortunadamente hoy está muy vigente en muchos de los pueblos que están en nuestros territorios. ¿no?
2: Eh... Carlos, y volviendo a esta problemática con las fronteras y la preexistencia sí. de los pueblos originarios, que ahora está de manifiesto a través de la experiencia del pueblo mapuche, ¿qué opinas sí. vos de esos contraargumentos eh, que plantean, bueno, pero un DNI tienen que tener, no pueden no ser nada? Y esto, de alguna manera, nos trae la problemática de cómo hacer la interculturalización entre lo que es el Estado y las comunidades indígenas. ¿Están obligados claro. los indígenas a tener un DNI? ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Mirá, el, 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 el problema siempre es, es del Estado y de la sociedad no indígena, ¿viste? Uh -huh. Los indígenas no tienen ningún problema con esto. Uh -huh. eh, por supuesto que tienen que tener DNI. ¿Por qué? Porque los indígenas están en, 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 en toda América, están en territorios de Estados nacionales, uh -huh. donde ellos están dentro de los Estados nacionales, con sus particularidades con sus características étnicas con su con su comovisión con todo, con con sus territorios en, en los, cuando en el caso que tengan sus territorios es decir ellos no tienen inconveniente en participar de, yo siempre digo esto el indígena es una persona que pertenece a muchos mundos uh -huh. eh, ellos ellos son artistas en ir y venir de distintos mundos el, el problema siempre es nuestro eh, cuando 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 se escuchan ciertas voces en los medios de comunicación bueno, tienen que tener un DNI, bueno, lo que lo que quieren hacer es, o lo que intentan es que eh, homogeneizar a los indígenas junto con, con todos los demás ciudadanos no, no se trata de eso el, el indígena puede tener un DNI porque participa de un montón de cuestiones de la vida cotidiana del Estado Argentino y de la sociedad argentina, como de hecho sucede, lo cual no quiere y decir que deja de ser indígena. Claro. Es decir, que tenga un DNI no, no significa que deje de ser indígena. Sí. Al contrario, enriquece a su ser indígena y viceversa. Carlos, el,
2: sí. eh, y también para plantear otro de los espíritus eh, que tiene esta maestría, eh, sí. es importante estudiar esta cuestión por el aporte que significa la cosmovisión indígena ante la actual crisis planetaria.
1: Sí, bueno, esto es fundamental, este, Pedro, y te diría que es una novedad que se está dando en los últimos años a nivel mundial, ¿no? Eh, hasta hace un tiempo atrás eh, los indígenas no eran era considerados en esta cuestión. Sin embargo, oh, eh, de, de hecho, la, 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 toda la perspectiva occidental, o los lo, lo que se llama los nuevos paradigmas científicos, miraban mucho hacia, hacia el oriente, no, a las, a las tradiciones orientales. Y en los últimos años están mirando a América. ¿Por uh -huh. qué? Porque se han dado cuenta que, eh, que en América existen los pueblos originarios, que en un número aproximadamente entre 40 y 50 millones de personas, uh -huh. tienen mucho para decir sobre la actual crisis planetaria. ¿Por qué? Bueno, porque si hay algunos eh, seis personas que nosotros podemos definir como los guardianes de la naturaleza, los cuidadores de la naturaleza, los guardianes de la madre tierra, los que han sabido cuidar y proteger durante miles de años las riquezas que da la madre tierra son precisamente los originarios. Uh -huh. Entonces, eh, mucha gente del lado no indígena se está dando cuenta que ellos tienen un mensaje al respecto claro. y un mensaje que nosotros podemos retomar sin ningún tipo de inconveniente. Son mensajes que ya no son solamente para los pueblos indígenas, son para toda la, la especie humana y esto uh -huh. es fantástico que está pasando, ¿no?
0: Carlos, muy esclarecedora esta conversación. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y está, por supuesto, la invitación para seguir hablando sobre estos temas y más aquí en Estación UNTREF.
1: Cuando ustedes quieran, Mercedes, quiero muchísimas gracias a ustedes por difundir estos temas. Eh, cuando ustedes quieran a disposición. Eh. Gracias, Por favor, Carlos, un gusto. Hasta pronto. Un gusto.
0: Adiós. Hablábamos con Carlos Martínez Zarazola, antropólogo, docente e investigador de nuestra universidad que brinda el seminario de posgrado Introducción a los Estudios Indoamericanos. Uh -huh.
2: Realmente una eh, perla académica, ¿no? Uh -huh. Algo que... Eh, no se encuentra un programa tan detallado como el que se ha eh, confeccionado por parte del licenciado Carlos Martínez Arazola, docente de nuestra universidad y también de la Magisterana María eh, Llamazares. Realmente ocho unidades completas uh -huh. con la historia de los pueblos originarios desde cómo se fue poblando eh, este mismo continente en una aventura humana de más de 30.000 años eh, que nos deja... Realmente estupefactos, ¿no? Ante una historia tan pequeña que ha tenido la colonización, uh -huh. fijémonos, 500, 600 años, eh, a esta eh, diferencia en la historia, en capacidad de preservación, en la relación con la naturaleza. Así que me es eh, verdaderamente eh, imprescindible ir a estas fuentes, estudiarlas. Realmente tiene una bibliografía muy completa eh, la, la maestría eh, en diversidad cultural y esta especialización en estudios americanos, eh, indoamericanos, la dejamos más que recomendada uh -huh. para todos y para seguir indagando sobre estas cuestiones.
0: Y para quitarnos entonces los prejuicios sobre la diversidad y otras culturas, nosotros seguimos en Somos de Acá por Estación Untref.